0: Ja, wir sind in so einer Zwischenserie über den Heiligen Geil, äh, über die Herrlichkeit Gottes, der Heilige Geist ist da auch mit drin. Und zwar geht es darum, dass wir gesprochen haben letzte Woche, wie wir Raum schaffen für die Herrlichkeit Gottes. Ähm, wir haben darüber gesprochen, dass die Herrlichkeit Gottes nicht von durch Programme oder durch neue Seele oder durch irgendwelche äußeren Dinge zustande kommt, sondern durch Menschen, durch Priester und Leviten, die die Herrlichkeit Gottes an einen Ort bringen. Und wenn ihr nicht da wart, ihr dürft euch das gerne online nochmal anhören. Das baut so aufeinander auf, es macht wirklich Sinn. Ähm, wir haben uns David angeschaut, der die Herrlichkeit Gottes, ähm, die Bundeslade, also das Symbol dafür, die Herrlichkeit Gottes an nach Israel in die Mitte gebracht hat, ein Zelt dort aufgeschlagen hat und er hat es gemacht, indem er durch Opfer ähm, den Weg gebahnt hat. Wir haben ähm, gesprochen, was zieht die Herrlichkeit Gottes an und wir haben darüber gesprochen, dass Opfer den Weg bahnen und wir haben gesehen bei David, wie er alle sechs Schritte einen Stier und einen ähm, Mastkalb geschlachtet hat. Und haben dann darüber gesprochen, dass heutzutage müssen wir das so nicht mehr machen, sondern es ist wirklich, ähm, was David dann aufgreift, wo er sagt, die Schlachtopfer, die Opfer, die Gott gefallen, das, was Gottes Herz berührt, sind nicht Tieropfer, sondern sind zerbrochene, bedürftige Herzen. Das zieht den Herrn an. Amen? Amen. Wir müssen uns noch aneinander gewöhnen in dieser Distanz. Ähm, Amen funktioniert hier genauso. Und ich möchte einfach da weitergehen. Was zieht den Heiligen Geist an? Was was, was, was ist für ihn attraktiv? Wie schaffen wir, wie bahnen wir Raum? Nicht als Leistung, aber was sind die Dinge, die den Weg bahnen, damit die Herrlichkeit Gottes kommen kann? Letzte Woche zerbrochene, bedürftige Herzen, die in ihrer Not, in ihren Engen zu Gott ausrufen und erleben, wie Gott kommt und wie Gott handelt und wie Gott wirkt. Ich möchte diese Woche weitergehen und dazu könnt ihr, wenn ihr wollt, mit mir aufschlagen. Matthäus 9, da lesen wir folgendes. Und als Jesus von dort wegging, heißt es. Da sah er einen Menschen mit Namen Matthäus am Zollhaus sitzen. Und er spricht zu ihm: Folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Und es geschah, als er in dem Haus von diesem Zöllner zu Tische lag, da kamen viele Zöllner und Sünder und lagen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Und als die Pharisäer es sahen, sahen da sprachen sie zu seinen Jüngern: ähm, Nicht ähm, Da sprachen sie zu seinen Jüngern: Warum ist euer Lehrer mit den Zöllnern und Sündern? Als aber er es hörte, sprach er, nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das ist. Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Also ich möchte euch nochmal mitnehmen in das Bild, das Bild ist, wie kommt die Herrlichkeit Gottes an einen Ort, wie kommt mehr von Gottes Kraft, Gottes Herrlichkeit, haben wir Geschichten erzählt in Azusa Street, Als da kam wörtlich wie im Alten Testament eine Wolke und in dieser Wolke sind Menschen, die amputierte Beine hatten, sind diese Beine nachgewachsen, hey solche Dinge tut Gott, Amen. Nicht nur damals, sondern heute. Gott ist der Gott, der es liebt, Wunder zu tun. In Bethel, ich habe die Story schon öfters mal erzählt, da war eine Frau, der ihr, die hatte einen Gehirntumor, der war so groß, dass sie ihre Augen nicht mehr bewegen konnte, immer Kopfschmerzen hatte. Und sie ist in einen Raum gekommen zum Heilungsgebet, aber das war der Vorraum, wo nur die Anbetung war. Und sie sieht dort ein Bild, was eine gezeichnet hat, aus der Gegenwart Gottes heraus. Auf diesem Bild stand Hope, Hoffnung. Und in dem Augenblick, wo sie das Bild anguckt, spürt sie, wie ein Strahl in ihren Kopf geht, etwas platzt und aus ihren Ohren Sekret sekret raus und der Tumor ist in einem Augenblick komplett verschwunden. Halleluja. Hey, so ist Gott. Das passiert in der Herrlichkeit Gottes. In der Herrlichkeit Gottes werden Menschen, Männer und Frauen, die keine Kühnheit haben, die, die voller Zweifel sind, voller Unglaube, voller Ängstlichkeit, verändert von innen heraus. Der zweite Korintherbrief, 3 Vers 18 sagt uns, dass wir verwandelt werden, wenn wir seine Herrlichkeit sehen, vom Heiligen Geist von innen heraus. Es ist wirklich Gott, der es in uns und an uns wirkt. Josua war so ein Mann, er war ein Mann, der in der Gegenwart Gottes geblieben ist und er hat Augen des Glaubens bekommen. Eine Gesinnung voller Kühnheit, voller Mut, weil er seinen Gott kannte. Amen. David ist genau das Gleiche. David war draußen auf den Feldern in seinem Alltag, das ist wichtig. Das ist nicht für Vollzeitler, das ist für dich, da wo du in deinem Alltag bist, wo du Gott in deinem Herzen singst, Gott in deinem Herzen spielst, Gott die Ehre gibst für die Großen und die Kleinen Dinge. Wir haben es gehört, da wo du Gott Dank opferst, ihm, ihm die Ehre gibst, da bahnst du Wege. David hat es gemacht, da wo er auf die Schafe aufgepasst hat und sie gehütet hat, da hat er Gott kennengelernt und als Goliath dann kam, haben alle Angst gehabt, alle haben sich zurückgezogen, alle sind geflohen. Aber David hatte Augen des Glaubens, weil er ein Mann der Herrlichkeit war, weil er ein Mann der Gegenwart Gottes war, weil er Gott kannte. Und das ist, was Gott macht. Er möchte Orte, wo die Gegenwart Gottes ist, wo die Herrlichkeit Gottes lagert. Und letzte Woche haben wir uns angehört, die Herrlichkeit wird getragen von Menschen, die Opfer bringen, konkret, indem sie ein zerbrochenes Herz haben, ein bedürftiges Herz. Diese Woche möchte ich über ein Opfer sprechen, was wir in Matthäus 9 lesen. Wie bringen wir, wie bahnen wir den Weg für die Herrlichkeit Gottes? Jesus sagt euch, geht hin und lernt, was das ist. Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Dieses Zitat, das stammt aus dem Buch Hosea, ist ein Prophet im Alten Testament, ähm, der darunter, zu dem Gott spricht, ähm, wie sehr er darunter leidet, dass sein Volk abtrünnig ist von ihm, dass sein Volk andere Dinge hat, die sie sättigt, dass sie ihre Hoffnung in anderen Göttern, in äußeren Dingen suchen und nicht in Gott. Und er, sein Herz ist, ist, ist wie das Herz eines geschmähten Liebhabers. Und in, diesem, in, in, in dieser Situation sehen wir... Ähm, dass Menschen sich völlig von Gott abwenden, dass sie eine Art und Weise leben, die mit Gott nichts zu tun hat. Und auch was Moni vorhin gesagt hat, nicht in einer moralischen Art und Weise, sondern sie leben auf eine Art und Weise, sie setzen ihr Vertrauen auf Dinge, die sie niemals satt machen werden, die niemals erfüllend sein werden, die niemals Lösung bringen werden. Und Gottes Herz ist hier nicht ärgerlich und sagt, ich, ich, also es ist ärgerlich, es ist leidenschaftlich, aber nicht im Sinn von, hey, ich bin der Chef und ihr macht nicht, was ich sag, sondern er beschreibt sich wie ein geschmähter Liebhaber, der betrogen wird. Er sagt zu diesen Propheten auch, heirate eine untreue Frau als prophetisches Zeichen, wie ich mit einer untreuen Frau dem Volk Israel verheiratet bin. Und in diesem Kontext lesen wir dann dieses Zitat, dass Gott Barmherzigkeit und nicht Opfer sucht. Und Jesus greift dieses Zitat auf, völlig aus dem Kontext, als die Geistes, die, die religiösen Lehrer zur damaligen Zeit, die Pharisäer, sehen folgende Szene. Jesus ruft einen Zöllner, ein Zöllner zur damaligen Zeit war für, die, für das jüdische Volk ein Verräter. Die, die Zöllner haben eine Lizenz bekommen von den Römern, Geld einzutreiben. Dann haben sie einen Teil abführen müssen und den restlichen Teil, den sie darüber eingenommen haben, den durften sie behalten. Und als guter Zöllner hast du, keine Ahnung, sagen wir, 500 Euro pro Monat abdrücken müssen, hast natürlich geguckt, dass du mindestens 1,5, 2, 2, 5, 3 machst. Und das hast du auf Kosten deiner Mitbrüdern und Schwestern gemacht. Menschen aus dem gleichen Volk, die hast du, Anführungszeichen, abgezockt, um deinen Unterhalt zu verdienen. In Kooperation mit dem Feind, mit den Römern. Das heißt, du wolltest in jener Zeit nicht Zöllner sein. Kleiner Tipp, du wurdest damals als Verräter gesehen. Diese Leute waren absolut geächtet. Genauso Sünder. Wir wissen nicht, was für Leute, aber Menschen waren das, die überhaupt nicht am Herzen Gottes dran waren, überhaupt nicht mit Gott gelebt haben, die fern waren von Gott, die in Dingen gelebt haben, die dem Wesen Gottes total entsprechen. Äh, genau, gut aufgepasst. Widersprechen. Und hier ist mir ganz wichtig, hört es nicht mit moralischen Ohren. Manchmal haben wir dieses Gefühl, Gott schaut so an, ich guck mir, ich suche mal fünf Dinge aus, dann wir, okay, das ist falsch und das ist falsch das ist falsch und das ist falsch, einfach so ganz willkürlich und haben das Gefühl, als ob Gott einfach Dinge verbietet und dann guckt er, wer sich dran hält und wer nicht und das sind dann die Bösen und das sind die Guten und das sind die sünde und das sind die Gerechten. Hey, so ist es überhaupt nicht. Wenn Gott etwas Sünde nennt, wenn Gott etwas Unvollkommen nennt, dann ist es deswegen, weil es dein Herz nicht satt macht, weil es dich nicht erfüllt, weil es nicht mit Liebe zu tun hat, weil es nicht das hält, was es verspricht. Das Wort bedeutet auch am Ziel vorbei, es ist nichts, wofür du konzipiert worden bist und es wird niemals halten, was es verspricht. Amen. Amen. Und das Wesen von Gott an dieser Stelle ist, wenn er sagt, er hängt mit Sündern ab, dann sind es Menschen, wo Gott nicht draufschaut und sich denkt, ach, alles Versage, alles böse Menschen, sondern Jesus, und es heißt, Johannes sagt uns, wer Jesus sieht, sieht denjenigen, der ihn gesandt hat. Wer Jesus sieht, sieht den Abdruck, das Abbild des unsichtbaren Gottes. Dieser Gott wird Mensch und sitzt in einem Haus beim Abendessen. Sie liegen zu Tisch zur damaligen Zeit mit Verrätern Guck mal ganz kurz, heute die Weihnachtspredigten, die Neujahrspredigten, die Osterpredigten. Es geht immer um diejenigen, die heute in unserer Gesellschaft Banker, Investmentbanker, die durch... Verschiedene Sachen, Geld zocken, Geld verspielen und so weiter und so fort. Das sind die Geächteten unserer Zeit. Ich habe hier kein Votum dafür oder dagegen, ist nicht mein Punkt. Mein Punkt ist, es gibt Menschen, die in einer Gesellschaft verachtet werden, wo man denkt, also ein geistlicher Mann wird mit diesen Leuten nichts zu tun haben. Unsere Ratsvorsitzenden von der evangelischen Kirche, Päpste, Kardinäle, Bischöfe, sie haben dazu immer etwas zu sagen und man würde sich niemals vorstellen, dass ähm, diese Menschen eng zusammensitzen am Tisch und Gemeinschaft haben, mit den Leuten, die sie in ihren Predigten brandmarken, in Anführungszeichen. Wie gesagt, ich habe hier kein Votum dafür oder dagegen. Ich will beschreiben, dass diese Menschen damals geächtet waren, so wie heute Menschen geächtet waren. Und da sieht man plötzlich nun Gott, der Mensch geworden ist. Und hier sieht man die religiösen Lehrer, die Gesetzeslehrer, die den Anspruch haben, Gott zu kennen und Gott zu verstehen. Die sagen, wir warten auf den Messias, wir warten auf denjenigen, der echte Gerechtigkeit bringen wird, der echten Frieden bringen wird, der echte Freiheit bringen wird, der echte Reinheit und Heiligkeit bringen wird. Und man munkelt, dass dieser Jesus, dieser Mann, diese Person sein könnte. Und jetzt sitzt dieser Messias, der Gerechtigkeit, Wahrhaftigkeit, Reinheit bringen soll, am Tisch, er liegt zu Tisch mit Verrätern, mit Zockern, und mit Menschen, die in einer Art und Weise leben, die Gott völlig widerspricht. Und sie fragen sich, wieso macht er das? Wie kannst du von Gott gesandt sein? Du hängst mit Leuten ab, du teilst dein Leben mit Menschen, die so fern von Gott sind, die mit Gott gar nichts zu tun haben. Und das ist so in unserer Natur, dass wir versuchen, so Distanz zu schaffen zu dem, was wir als nicht gut empfinden, was wir als nicht richtig empfinden. Und Jesus macht komplettes Gegenteil. Und er stellt folgende Frage, wie er es so oft macht. Als er es hörte, sprach er, nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ein ganz einfaches Statement. Er sagt, hey, diejenigen, die in Not sind, diejenigen, denen es nicht gut geht, diejenigen, die sich verlaufen haben, die auf Wege unterwegs sind, die sie niemals erfüllen werden, diejenigen, die in ihrem Alltag in Not sind, diese Menschen brauchen Hilfe. Du kannst es dir ganz praktisch vorstellen. Derjenige, der am Abtrinken ist im Schwimmbad, der braucht den Rettungsschwimmer. Derjenige, der sich irgendwo in der Wildnis völlig verlaufen hat, braucht eine Suchtruppe, die ihn aufwendig macht. Und das, was Jesus sagt, er sagt, hey, diejenigen, die so fern sind von mir, die in einer Art und Weise leben, die gar nichts mit dem Leben zu tun hat, was ich für sie gedacht habe, diese Menschen brauchen einen Retter. Und dann sagt er, geht hin und lernt, was das ist. Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Er sagt so, in was ich suche, ist mein Herzschlag in euch. Wenn ich diese Menschen sehe, dann ist mein Herz voller Barmherzigkeit für sie. Egal wie schräg sie leben, egal wie falsch es ist, egal wie gottlos es ist, mein Herz ist voller Erbarmen für Menschen. Nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken und es ist so leicht, dass wir das auf eine Art und Weise hören, dass wir denken, ja, Flüchtlinge und wirklich Flüchtlinge, ja. Und, und hört das richtig, das ist nicht so eine Moralpredigt, jetzt seid mal barmherzig, ihr werdet es gleich sehen, es geht nicht darum. Und jetzt lass uns mal anstrengend und mitfühlend sein, das kannst du gar nicht. Aber Gott möchte unser Herz bewegen mit Liebe für Menschen in Not, Amen. Auf ganz großer Bandbreite und jeder ist auch unterschiedlich gerufen und berufen. Ich merke, es fängt an, mich tief zu bewegen, dass du Woche für Woche hörst von Booten, die von Afrika rüberfahren und irgendwo vor unseren Grenzen Europas absaufen. Zu Hunderten. Hey, das lässt das Herz Gottes nicht kalt im Sinne von selber schuld, würden sie halt in Afrika bleiben. Das Herz Gottes ist bewegt voller Barmherzigkeit für diese Menschen. Miri hat die Woche rumgeschrieben und fängt an mit einer kleinen Truppe jetzt, hier Flüchtlinge zu besuchen. Menschen, die in einem fremden Land sind, die niemanden kennen. Bei uns in Heiligensee haben deutsche Eltern ihre Kinder vom Spielplatz weggenommen, weil da zu viele Migranten, also Flüchtlingskinder waren. Gott sucht barmherzige Herzen und nicht Schlachtopfer. Wenn du merkst, dass du so tickst, fühl dich bitte überhaupt nicht verdammt, sondern hör nur das Wort Gottes und check's mal mit deinem Herz. Ist dein Herz barmherzig? Fühl dich nicht verdammt, wenn es nicht barmherzig ist. Auf gar keinen Fall. Und versuch's auch gar nicht selber zu produzieren. Das kriegst du sowieso nicht hin. Aber hör es. Wo ist die Not heutzutage? Es sind nicht nur äußere Nöte, soziale Nöte. Hey, es gibt so viele Menschen, die mitten im Leben stehen. Die Zöllner damals standen mitten im Leben. Die hatten wahrscheinlich ein schickes Haus, eine gute Familie, gute Kinder. Und trotzdem war so eine Not in ihrem Herzen. Wie viele Menschen in den Top-Lagen, Top-Gesellschaftsschichten spüren diese Not, diese Leere in ihren Herzen, dass sie merken, so kann es nicht weitergehen, das reicht nicht aus. Und Gottes Herz... Guckt nicht gleichgültig auf sie und sagt, naja, ihr habt euch halt entschieden, aus Geld zu leben oder aus Ruhm zu leben oder aus Macht zu leben, sondern er schaut unter ihre Fassade und sieht ihr zerbrochenes Herz. Amen. Und er sucht ein Volk, er sagt, ein Volk, was Barmherzigkeit hat für diese Menschen, die Gott uns schenken muss, Klammer auf, Klammer zu. Aber das zieht meine Gegenwart an, das zieht meine Herrlichkeit an, wenn in eurer Mitte mitfühlende Herzen sind für Menschen in Not. Und diese Not, wie gesagt, kann allerlei aussehen. Menschen in unserer Mitte, die in Süchten gebunden sind. Dass du merkst, Leute sind hier, die wollen frei werden von Dingen und sie werden nicht frei. Dass Jesus schaut diese Menschen an und er sagt, ja, bist halt süchtig, hast dich halt entschieden, diesen Weg zu nehmen, hättest halt nicht so viel getrunken, dann wärst du jetzt nicht abhängig. Das ist der religiöse Geist. Das Herz von Jesus blickt so viel tiefer und sieht die Not und ist voller Barmherzigkeit. Egal welche Form von Not, es berührt das Herz von Jesus. Wir lesen im Neuen Testament immer wieder, dass Jesus innerlich bewegt war. In Matthäus 9, Vers 36, da heißt es, als er aber die Volksmengen sah, eine große Volksmenge, da wurde er innerlich bewegt und er heilte ihre Kranken. Spürte diesen Herzschlag. Also er sieht die Kranken, er sieht eine Masse und er denkt sich nicht, oh Gott, sind das viele? Oder meine Güte, die Leute stehen, die kamen ja alle an seine Tür. Kannst du dir auch vorstellen, er macht die Tür auf und denkt, boah, eigentlich wollte ich Abendessen jetzt. Oder eigentlich ist heute DFB-Pokalfinale. Sondern sein Herz war innerlich bewegt. Er sieht die ganzen Leute und sein Herz war voller Barmherzigkeit für diese Menschen. Und dann heißt es, und dann heilte er ihre Kranken. Dann heißt es an anderer Stelle, als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Wenn ich manchmal so Leute sehe, gerade Leute, die so völlig spöttisch auch gegenüber Gott sind. Es gibt ja so manche Talkshows, wo dann über Bildungspläne ähm, diskutiert wird. Und da gibt es manche, die sind so voller Spott über Gott und auch Dinge, die Gott zu sagen hat. Und du siehst sie und sie sind so extravagant. Aber wenn du hinter ihre Fassade siehst, dann siehst du, dass da jemand ist, der völlig verschmachtet ist in seinem Innersten und versucht, sein Leben bunt und grell und heb und erfüllend zu machen und es überhaupt nicht funktioniert. Vielleicht Ahnt die Person es schon, vielleicht hat sie gar keinen blassen Schimmer davon, vielleicht ist sie völlig überzeugt schon davon, aber Jesus hat immer hinter die Fassade geblickt und hat die Not gesehen. Amen. Hast du Leute in deinem Umfeld, die so souverän wirken? Ich, ich kenne Leute in meinem Umfeld, da hast du das Gefühl, bei denen läuft alles easy, die haben alles im Griff. Hey, Gott weiß, ob sie alles im Griff haben. Und ganz oft sieht es hinter der Fassade ganz, ganz anders aus. Und wir sind dann so oft abgeschreckt und denken, oh, ich will der Person auch nichts, die braucht es gar nicht, was ich zu geben habe. Stimmt nicht. Der Herr möchte, dass du hinter die Fassade gucken kannst und dass dein Herz bewegt ist mit Leidenschaft für diese Menschen, so wie Jesus innerlich bewegt war. Matthäus 20, 34. Jesus aber innerlich bewegt. Da kommen zwei Blinde auf ihn zu. Er sieht diese Blinden. Nehmt bitte diese Szenen. Prenzlauer Berg. Bei mir fängt es an, richtig zu arbeiten. Dass Leute auf mich zulaufen und ich sehe eine Not und ich merke, oh, ich, 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 ich laufe an denen vorbei und merke, eigentlich kannst du nicht an denen vorbeilaufen. Ohne, da ist kein Druck und ich müsste überhaupt nicht, sondern ich merke in meinem Herzen, fängt was an zu sagen, ey, du hast was, was sie brauchen, du müsstest das jetzt zur Verfügung stellen. Jesus, diese Blinden kommen auf ihn zu und er, innerlich bewegt, rührt ihre Augen an, sogleich wurden sie sehend und sie folgten ihm nach. Markus 1:41 Und er war innerlich bewegt und streckte seine Hand aus, rührte ihn an und sagt, ich will sei gereinigt. Die Stelle ist folgende: ein Mann kommt auf ihn, voller Aussatz, voller Ausschlag und sagt, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Jesus, Gott allmächtig, wenn du willst, kannst du mich berühren. Und Jesus sagt nicht, naja, okay, ähm, habe ich heute schon 500 Mal gebetet, aber meinetwegen, dann komm, hier, nimm auch noch. Sondern Jesus sagt, innerlich bewegt, ich will, sei gereinigt. Und im selben Augenblick wird Person gesund. Was mich daran bewegt ist, dass wir dieses innerliche Bewegtsein nicht selber produzieren können. Jesus war innerlich bewegt, hör zu, und er war fähig, innerlich bewegt zu sein, weil er wusste, dass Gott sich um ihn dreht. Jesus wusste, dass der allmächtige Vater im Himmel, der unsichtbare Gott, seine Augen wirklich auf ihn gerichtet hat. Wenn Jesus Finanznot hatte, wenn er die Steuer bezahlen musste, hat ein Blick zum Himmel gereicht und er wusste, was Gott zu sagen hat, wo, wie der Not abgeholfen wird. In dem Fall, schick Petrus Fischen, hol das Geld aus dem Maul des Fisches, bezahl deine Steuer. In einer anderen Situation hat er neue Gewänder gebraucht, er hatte eine Entourage von wohlhabenden Personen, die hineingesät haben in den Dienst, in finanziellen Sachen. Jesus wusste, wie seinen Nöten begegnet werden, materiellen Nöten, innerlichen Nöten. Er wusste genau, wenn er leer war, wenn er herausgefordert war, wenn er nicht wusste, wie es weitergeht, wenn sein Herz überfordert war emotional, wo der Ort ist, wo Gott ihn gesättigt und begegnet ist. Amen. Wir lesen immer wieder, und Jesus des Nachts ging er allein auf den Berg und da ist er dem Vater begegnet. Und da hat er erlebt, dass Gott sagt, ey, ich kümmere mich um dich. Ich sorge mich um dich. Ich bin für dich da. Der Petrusbrief sagt uns folgendes, herrlich. Da heißt es, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes. Und wenn man das hört, schon demütigen, das hat man manchmal das Gefühl, je nach Hintergrund, dass man denkt, man muss sagen, Gott, ich bin so schlecht und ich bin der Allerletzte und du der Allergrößte und erbarme dich meiner. Was an dieser Stelle was wir, wenn du es aufmerksam liest, da heißt es, demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, indem ihr all eure Sorgen auf ihn werft. Also du demütigst dich unter Gottes Hand, indem du mit allem, was dein Herz bewegt, in deiner Familie, in deiner Ehe, in deiner Arbeitssituation, in deinen äußeren Umständen, in deiner Joblosigkeit, hey, hier ist jemand, heute Morgen bei der Vorbereitung hat mir das der Heilige Geist gezeigt, hier ist jemand und du bist in Not wegen einer Jobsituation, weil du Arbeit brauchst oder Veränderung brauchst. Und Gott spricht dir zu, ich weiß darum und es bekümmert mein Herz. Ich fühle mit dir. Ich bin nicht gleichgültig gegenüber dir. Du sollst wissen, dass es ein Anliegen Gottes ist, dir gute Arbeit zu geben und dir Arbeit zu geben. Amen. Gott sieht deine Situation. Gott sieht deine Not. Auch da, wo du Verantwortung, finanzielle Verantwortungen eingegangen bist und jetzt quasi in die Bredouille kommst, wenn sich nichts verändert. Das kann die gleiche oder eine andere Person sein. Der Herr weiß um deine Dinge, die du entschieden hast. Und Gott wird dich nicht in die Bredouille und in die Not kommen lassen. Gott wird dir helfen. Amen. Das ist, was Jesus wusste. Jesus wusste, dass der unsichtbare Vater sich um ihn kümmert. Er wusste, Gott kümmert sich um mich. Deswegen kann ich mich um andere drehen. Und es ist nicht nur ein Wissen. Sondern es geht darum, dass du weißt, emotional weißt, dass Gott sich um dich dreht und dass Gott sich um dich kümmert. Ich möchte dich das fragen, wenn du in Not bist, wenn du emotional herausgefordert bist, findest du diesen Ort, wo du merkst, dass Gott sagt, hey, ich sehe es, ich kümmere mich, ich bin da. Und ich möchte dir raten, dass du diesen Ort suchst, dass du, bevor du ins Rödeln, ins Machen, ins Selberklären kommst, dass du an den Ort gehst, der Stille, oder wie er auch immer bei dir aussieht, und dass du die Dinge Gott vorlegst, dass du dich vor Gott demütigst, indem du ihm deine Nöte, deine Sorgen auspreist. Wirklich, bitte, ich möchte, dass ihr das hört, egal welche Not. In allen Bereichen. Es gibt nichts, es gibt kein Thema, was für den Herrn herausfordernd ist. Wenn du in deiner Ehe merkst, dass ihr Probleme habt, in eurer Sexualität zum Beispiel. Das sind keine Themen, wo Gott sich denkt, Huch, das kann ich mir nicht anhören. Also das fordert mich zu sehr heraus. Hey, er hat es erfunden. Er hat es konzipiert. Er hat es gemacht. Es soll funktionieren und es soll gut sein und es soll erfüllend sein. Egal, was dich bewegt, egal wie du das Thema das Gefühl hast, oh, das ist viel zu unrein, und damit kannst du nicht zu Gott kommen, wenn ich da drin festhänge. Nein, Gott lädt dich ein, komm zu ihm mit allem, was dein Herz bewegt. Es gibt keine Scham, es gibt nichts, was zu groß ist, es gibt nichts, was zu schmutzig, in Anführungszeichen ist. Lege Gott dein Herz hin und lass dich, du sollst spüren, wie sehr er um dich bewegt ist. Wirklich eine gute Übung und das möchte ich euch wirklich, diejenigen unter euch, denen das schwer fällt. Es kommt eine Season, wo die Herrlichkeit Gottes Dinge zügiger, tiefgreifender machen wird. Fantastisch. Aber warte nicht bis zu diesem Tag. Sondern sei eine Person, die diese Worte Gottes nimmt und darüber anfängt zu meditieren. Stell dir das vor. Zwei Blinde kommen zu Jesus. Das ist die Not. Herr, wir können nicht sehen. Und stell dir vor, wie Jesus, wie er dasteht, wie er sagt und innerlich bewegt. Rührt er ihre Augen an. Und sogleich wurden sie sehend. Mach das mal. Das ist Zeit mit Gott. Mach das mal. Einige Minuten, morgens, setz dich hin und stell dir das vor. Stell dir dann vor, wie du mit deiner Not kommst, Herr. Stell dir vor, wie du sagst, Herr, ich weiß nicht, wo ich Arbeit finden soll. Ich weiß nicht, wie all das funktionieren soll. Und dann stell dir das Herz Gottes vor, wie er mitfühlt mit dir. Und lass es in dein Inneres hineinsacken. Das Wort Gottes, wenn wir darüber meditieren, hat Kraft, Felsen zu zerschmettern. Da, wo dein Herz dumpf und hart ist, wo du das Gefühl hast, ich, ich kann es gar nicht catchen, gar nicht greifen, ich höre das. Aber es sind nur Worte, mein Herz spürt es nicht. Du sollst es spüren, Amen. Ich habe das bei mir erlebt, wo ich über Gottes Liebe meditiert habe, umso mehr, und nicht die Leistung, umso mehr, Nicht, das ist so deutsch gedacht, umso mehr du das tust, es geht nicht um, um, um sich das zu verdienen, sondern es geht darum, sich das aus, wirklich das auszuhalten wie Wasser, steter Tropfen, hüllt den Stein. Da, wo du Gottes Wort nimmst, das Wasserbad, immer wieder Gottes Wort nimmst, da wirkt es etwas in deinem Innersten und du wirst spüren, ja, Gott dreht sich wirklich um mich. Und du wirst da sicher und du wirst da stark und das wird von innen heraus Stärke in dir produzieren. Und dann passiert Folgendes, wenn du weißt, dass Gott sich um dich dreht, dass er sich um dich kümmert, wenn du erlebst, dass Gott sich, dass er innerlich bewegt ist um deinetwillen, Willen, dann wirst du bewegt werden und dann wirst du Kapazität haben um der anderen Willen. Erstens, weil du den Kopf frei hast oder das Herz frei hast. Und zweitens, weil du plötzlich spürst, dieser Gott, der so zu dir ist, das ist wie, das läuft plötzlich durch. Du siehst dann den Nächsten in Not und merkst, warte mal, dieser Gott, der so für mich fühlt, das ist ein Automatismus, das zu merken, dass du merken wirst, dein Herz wird hinschwimmen zu der anderen Person. Du wirst bewegt sein für diese Not der anderen Person. Johannes, ihr kennt diesen Spruch, wir lieben, sehr gut. Ich würde sagen, darfst du eine Schokolade abholen, wenn du das so top gesagt hast. Wir lieben, weil Gott uns zuerst liebt. Nichts in der Theorie. Da, wo du Gottes Liebe erlebst, Gottes Fürsorge, Gottes sich um dich drehen, da wird dein Herz bewegt für andere Menschen. Wir sollen innerlich bewegt sein für andere Menschen. Mein letzter Punkt ist, dass es nicht bei einem Gefühl bleibt bei Jesus. Das finde ich das Fantastischste dass Jesus nicht sagt, Mann, das tut mir so schrecklich leid, dass du so blind bist. Und das ist ja auch nett. Und ich küsse dich und ich führe dich an der Hand und ich koche dir was und ich hole dich ab. Das wäre eine Lösung und das ist gut. Wir waren bei, bei einem Dienst, da haben die Leute Rollstühle für ähm, eben gehbehinderte Menschen gemacht und ich damals war ich echt herausgefordert, weil ich mir gedachte, wieso macht ihr Rollstühle? Heilt sie doch. Also das war wirklich mein Gedanke. Ich bin damit innerlich gar nicht klargekommen. Ähm, ich habe gedacht, wie ungeistlich sind die, wenn ich hier mal in Verantwortung wäre. Nein, nichts dergleichen. Aber es hat mich doch bewegt und es ist wirklich beides. Mildtätige Aufgaben sind kostbar und wir brauchen Mildtätige. Jesus hat schon gesagt, ihr werdet immer die Armen unter euch haben. Es ist so, wir brauchen Herzen, die willig sind, unser Herz hinzugeben, auch in dieser Art und Weise. Und doch, auch hier gibt es unterschiedlichen Ruf, unterschiedliche Schwerpunkte in Gemeinden, ich schließe diesen Teil für uns nicht aus. Aber es gibt ein anderes Pfund, wozu Gott uns auffordert. Und wir sehen in Jesu Leben nicht eine einzige Situation, wo er von innerlichem Mitgefühl bewegt, die Situation lässt, wie sie ist und einfach nur auf die Schultern klopft und sagt, ich fühle mit dir. Sondern aus seinem innerlichen Bewegtsein ist immer Kraft geflossen und das Reich der Himmel hat sich manifestiert im Leben jener Person. Amen. Ich möchte das wirklich sagen, wenn du innerlich bewegt bist und Kraft noch nicht fließt, Fantastisch, dass du innerlich bewegt bist. Ist bei mir in vielen Fällen genauso. Lass uns innerlich bewegt sein. Lass uns lieben. Herr, wir werden nie gefragt. Und die Frage, die uns gestellt das und auf was es ankommt, wird sein: Hast du gelernt zu lieben? Darauf kommt es an. Wunderbar. Wir sollen lieben lernen. Wir sollen mitfühlen sein. Wir sollen barmherzig sein. Warum? Weil er uns zuerst liebt. Und doch lesen wir im Neuen Testament, dass Gottes Wort nicht. In, in Worten allein besteht, sondern in Kraft. Und dass Gott seine Ressourcen nutzt. Ich habe mir das so vorgestellt. Stell dir mal vor, ähm, nehmen wir den Rettungsschwimmer. Da draußen ertrinkt jemand. Du hast die Fähigkeit, da rauszuschwimmen, und um den Rettungsring, um die Person zu retten. Und du siehst diese Not, Boah, das bricht mir das Herz. Guck mal, der ertrinkt da. Und machst ein Ministry, um seine Familie zu trösten. Und vielleicht eine Präventionsarbeit, dass es nicht wieder vorkommt. Aber die Ressourcen, die du hast, nämlich rausschwimmen und rausziehen, nutzt du nicht. Das, das wäre der größte Schwachsinn. Du würdest in unserem Rechtsstaat völlig wegen unterlassener Hilfeleistung angeklagt werden. Vor allem, wenn du Rettungsschwimmer wärst. Es ist unmöglich, wenn du Ressourcen und Fähigkeiten hast, etwas zu betrachten, mitfühlend zu sein, ohne dementsprechend zu handeln. Amen. Das, was wir im Neuen Testament lesen, bei Jakobus. Wenn Glaube ohne Werke ist tot. Und er nimmt dieses Beispiel, ey, wenn jemand kalt ist und du hast den Mantel, ey, gib ihn her. Wenn du Kraft hast, die Kranken zu heilen, wenn der Geist Gottes, das Lebendigen Gottes, auf dir ist, um Kranke gesund zu machen, um Kranke zu heilen, um prophetische Worte zu sprechen, dass jemand aufgebaut wird, ermutigt ist, der in Not ist. Wenn du befähigt bist von Gottes Geist, dann kannst du nicht bei einem Gefühl stehen bleiben. Und ich sage das nicht mit, mach jetzt endlich, das ist nicht mein Ruf sondern dass wir eine klare Sicht haben, dass das eine zum anderen gehört. Wenn wir innerlich bewegt sind und wir doch ausgestattet sind durch den Geist Gottes mit Kraft aus der Höhe, dann muss es der natürliche Ausfluss unseres Lebens sein. Paulus schreibt uns, dass das Reich Gottes nicht in überredenden Worten besteht, sondern wirklich in Erweisung des Geistes, die Demonstration des Heiligen Geistes, die die Kraft Gottes sichtbar werden lassen und die Demonstration, die Manifestation der Kraft. Im Korintherbrief später sagt er nochmal, das Reich Gottes besteht nicht im Wort, sondern in Kraft. Also Paulus sagt, es ist absolut möglich, nicht mit netten Worten, sondern den Himmel auf die Erde zu bringen. Und wir sehen bei Jesus, dass er, weil er innerlich bewegt war, immer der nächste Schritt war, er hat das Reich Gottes manifestiert, die Blinden heil gemacht, die Aussätzigen gereinigt, Dämonisierte befreit, zu früh auferweckt. Da kommt eine Frau rausgelaufen, ihr einziges Kind trägt sie tot auf den Armen. Hey, so möchte ich leben. Jesus sieht es, er sein Herz bricht, er weint mit dieser Frau, das finde ich auch so schön. Also, dass er auch nicht denkt, so, ach, ist kein Problem, wieso weint ihr alle? Ich bin doch Gott, Mann, ich spreche ein Wort, dann lebt sie wieder. Also wir denken manchmal so übergeistig, sondern da ist dieser Zwischenschritt, dass er mitweint, mitfühlt und aus diesem Mitfühlen dann aber den Himmel manifestieren kann. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, weil er weiß ja wie Gott ist und aber da ist dieses Geheimnis das mitfühlen Gottes Herz spüren, weil Gott macht das ja auch nicht einfach so bang bang bang, sondern Gott handelt aus Liebe. Gott handelt aus Barmherzigkeit. Gott handelt aus diesem inneren mit dir mitleiden, mitfühlen, Barmherzigkeit. Und er möchte in uns etwas wecken, wo wir miteinander mitfühlen in den großen und in den kleinen Dingen des Lebens. Amen. Aber dann fähig sind auch, da wo es drauf ankommt, in großer Kraft Gottes Reich zu manifestieren. Auch in großer Liebe und Hingabe. Hey, ja, ich helfe dir beim Umzug. Ich bin innerlich bewegt, dass deine Möbel so vielzählig und groß und stark sind. Ja, ich, ich fühle mit da, wo du ähm, Hilfe brauchst, wo ihr Essen braucht, wo wir mitkochen sollen. Ja, all in diesen kleinen Dingen. Ich helfe dir da, wo ihr einen Babysitter braucht, dass ihr mal einen ähm, Abend haben könnt. Egal, es sind all diese Dinge. Es gibt nicht nur dieses Übernatürliche Großartige. Das kannst du runterbrechen auf die kleinsten Dinge des Lebens. Amen. Wenn die Aufbau hier letzte Woche keinen Aufzug hatten bei der Generalprobe, dass ein paar Leute sagen, ey, dann kommen wir auch mit früher. Wir fühlen mit und tragen mit aus dem Keller das ganze Zeugs hier hoch. Das ist auch Liebe und aus Liebe handeln. Aber wir sollen auch die Komponente von Übernatürlichkeit und Kraft darin erkennen. Meine Frage ist, wo stehst du an dieser Stelle heute Morgen? Und das schau kurz für dich an, dann antworten wir Gott darauf. Merkst du, dass dein Herz gar keine Kapazität hat, weil du gar nicht weißt, dass Gott sich um dich dreht? Bist du eher die Person, dass du merkst, pff, jetzt auch noch um die Blinden und die Aussetzungen drehen, mir reicht schon mein Alltag. Und das Gefühl, du müsstest noch viel mehr erleben, wie Gott wirklich mit dir mitfühlt und sich auf dich einlässt. Oder bist du der, der merkt, ja doch, mein Herz ist bewegt, mein Herz spürt es, aber irgendwie bleibt es stecken, ich komme nicht zum nächsten Schritt. Du merkst, da ist schon so ein Zwischenschritt, aber irgendwie geht es noch nicht weiter. Oder bist du der, der merkt, ja, ich würde so gerne, aber ich habe das Gefühl, mir, mir fehlt die Kapazität, die Kraft, die Vollmacht, wirklich etwas zu verändern. Ich bin es zusammen von letzter Woche. Der Heilige Geist möchte mit Herrlichkeit in unserer Mitte sein. Und Opfer bahnen den Weg des Herrn. Sechs Schritte. Und dann haben sie ein Stier und ein Mastkalb geopfert. Und dann ging es sechs Schritte weiter. Und dann haben sie wieder ein Stier und ein Mastkalb geopfert. Und das hat die Herrlichkeit Gottes auf lebendigen Priestern in ihre Mitte gebracht. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass Opfer, die Gott wohlgefällig sind, zerbrochen herzend sind. Heute haben wir gehört, Opfer, die er will, ist Barmherzigkeit. Eine Gemeinde, die sagt, Herr, wir wollen fühlen, wie du fühlst. Weil wir erleben, wie du für uns fühlst. Und so, das wollen wir weitergeben, was wir von dir empfangen haben. Es ist schön, dass sie sagt, geht hin und lernt. Das heißt auch, bleib nicht sitzen und warte, dass es passiert. Sondern, hey, geh hin und lerne. Beobachte, schau an, schau wie ich bin, schau wie ich handle. Und lass dein Herz dadurch geprägt werden. Geh hin und lerne, was das ist. Ich will Barmherzigkeit. Ich will, dass ihr Mitgefühl habt für die Verlorenen, für die Kranken, weil die brauchen einen Arzt. Ich bin nicht gekommen, gerechte Supermänner zu retten, sondern Leute, die völlig verloren sind wie wir vorhin gehört haben, die nicht wissen, wo links und rechts ist. Die sich vielleicht große Dinge brüsten. Und das ist, warum, als du das vorhin gesagt hast, Gott wird uns eine Stimme geben für Wahrheit. Aber nicht, indem wir Wahrheit den Menschen um die Ohren schlagen. Sondern indem wir Menschen, egal wie schräg sie sind, so lieben und sogar das feiern, was sie vielleicht erkannt haben, auch wenn es nur 2% ist und 98% du denkst, völlig schräg. Aber das wird ihr Herz gewinnen. Und es wird ihr Herz satt machen. Und Menschen werden gewonnen werden, durch echte Liebe, durch echtes Mitgefühl, wenn wir nicht oberflächlich agieren, sondern in ihr Herz hineinwirken, durch Gottes Geist. Nicht, weil wir so clever sind, sondern weil Gott in uns und durch uns sich bewegt. Amen. Lass uns aufstehen. Heiliger Geist, wir danken dir für deine Worte und wie du uns als Gemeinde baust. Und dass du sagst, Opfer bahnen den Weg für die Herrlichkeit. Und Opfer, die du suchst, sind, ich will Barmherzigkeit und dieser Gott, der uns ruft, barmherzig zu sein, ist der Gott, der als allererstes barmherzig zu uns ist. Barmherzig zu uns war und jeden Tag neu, voller Barmherzigkeit, voller Güte für uns ist. Herr, ich danke dir, dass jeder hier erleben soll, dass er nicht die Lasten seines Lebens alleine trägt, egal ob groß, ob klein, egal ob geistlich, ob natürlich, ob materiell, egal was es betrifft. Herr, du bist besorgt um uns. Er war es für eine Botschaft. Du kümmerst dich um uns. Und ich möchte euch segnen, wenn ihr eure Hände öffnet, dass ihr erlebt, wie die Liebe Gottes euer Herz drängt. Wie ihr wirklich wisst, dass seine Augen auf dich gerichtet sind. Deine Augen sind, seine Augen sind auf dich gerichtet. Dein Rufen hört er. Ich möchte dir das zusprechen. Da, wo du Gott Dinge hingelegt hast, wo du zu Gott gerufen hast, vielleicht hast du nichts direkt erlebt, nichts direkt gespürt. Du sollst wissen, Gott hat dich gehört. Gott hört dich und Gott wird handeln. Und ich segne dich, dass da, wo dein Herz um diese Dinge nicht weiß, dass die Liebe Gottes hereinbricht. Und dass jeder Felsen, jedes Bollwerk, was dem entgegensteht, wirklich abgetragen wird. Du sollst eine Person sein, die durchdrungen ist von der Leidenschaft und von der Liebe des Heiligen Geistes, von der Liebe des Vaters, von der Liebe, die Jesus für dich hat. Du sollst spüren, wie barmherzig Gott ist, wie gütig Gott ist, wie Gott dich nicht anklagt, wenn du das hundertste Mal gefallen bist. Gott spricht es einzeln zu, hey, ich meine dich. Egal wie lange du an diesem Punkt schon struggles, egal wie lange du an diesem Punkt schon hängst, ich liebe dich. Meine Gnade ist jeden Morgen neu. Meine Gnade ist jeden Morgen neu. Der Heilige Geist spricht es zu einzelnen von dir. Die ist nicht, die hat nicht aufgehört vor drei Wochen. Du bist nicht kurz vor knapp, ey, wenn du dir das noch einmal leistest, dann ist vorbei. Seine Gnade ist jeden Morgen neu. Seine Barmherzigkeit. Sein Mitgefühl ist jeden Tag neu für dich. Und ich sage, dieser, dieser Macht, die dich gefangen hält, in diesem subtilen Gefühl, was dich lähmt, dieser Schleier, der soll verschwinden im Namen von Jesus. Du sollst erleben, wie die Liebe Gottes hereinbricht in dein Herz und wie du weißt, nicht im Kopf, sondern in deinem Innersten, Gottes Güte, Gottes Liebe ist heute Morgen für mich da. Gott ist voller Leidenschaft, voller Barmherzigkeit für mich. Danke, Heiliger Geist. Herr, ich danke dir, dass wir als Geliebte lieben. Und dass wir als Geliebte mitfühlen. Und dass wir als Umsorgte uns um andere sorgen können. Und dass wir als Getragene andere tragen können. Ich danke dir, dass als diejenigen, die erleben, dass Gottes Kraft auch das Übernatürliche. Ich sage dir, du musst unbedingt erleben, dass Gott übernatürlich in deinem Leben handelt. Damit du das Übernatürliche für anders Aber ich möchte dich segnen das, das übernatürlich in deinem, wenn ich das betrifft, du merkst, ich brauche, ich möchte mehr vom Himmel in Aktion sehen in meinem Leben. Ich sehe, ich möchte, ich hebe vielleicht gerade mal so deine Hand. Da möchte ich dich segnen, dass du erlebst, wie der Himmel, das Reich der Himmel, sich richtig anfängt zu manifestieren in deinem Leben. Nicht nur in Heilungen, in übernatürlicher Versorgung, in offenen Türen, in Gunst, wo Dinge plötzlich geschehen, die gar nicht geschehen konnten. Ich segne dich, dass der Himmel sich mehr manifestiert in deinem Leben und ich segne dich mit Augen. Die das erkennen können. Ich sehe dich, dass du erkennst, das ist kein Zufall, sondern dass du Augen hast, die die Güte Gottes sehen und dass du Augen hast, die voller Dankbarkeit das feiern, was du schon siehst. Das sind Einzelne hier, du siehst schon und, und, und bringe das Gott hin, gieße das aus gegenüber Gott. Gib Gott dein Herz, sag Danke, ich sehe das. Ja, du, du handelst schon in meinem Leben. Ich gebe dir die Ehre, ich, ich rühme dich, ich, ich erhebe deinen wunderbaren Namen, ich opfere Dank und dadurch bahne ich Wege und ich werde mehr von dieser Rettung, von dieser rettenden Kraft Gottes in meinem Leben sehen. Für andere bete ich einfach für ein neues Maß, dass die Herrlichkeit Gottes hereinbricht in dein Leben. Durch Gunst, Herrlichkeit, ich bete auch für Manifestation von Herrlichkeit. Herr, wir wollen Manifestation deiner Herrlichkeit sehen. Herr, wir wollen sehen, wie der Himmel Hereinbricht mit, mit Wolken mit Federn mit allem, was du heutzutage tust. Wir lieben dein Reich. Wir lieben es, dass du übernatürlich bist. Das ist nichts, wo man sagt: Ach, streckt euch nicht danach aus. Doch, Herr, wir strecken uns genau danach aus. Herr, wir wollen deine Herrlichkeit in unserer Mitte sehen. Herr, wir wollen sehen, wie die Wolke den Raum erfüllt. Herr, wir wollen sehen, wie du durch die Rhein gehst, mit den Herrschern des Himmels, wie du Heilung im großen Stil austeilst. Wir wollen sehen, wie deine Liebe trockene Herzen überströmt. Uh. Danke, Heiliger Geist. Der Heilige Geist geht einfach und berührt Herzen und gibt dir neue Hoffnung, neue Erwartungen. Seine Augen sind auf dich gerichtet. Der Herr ist da wirklich. Er spricht in dein Herz hinein. Ich meine dich. Ich suche dich. Mein Augenmerk ist auf dich gerichtet. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Herr, ich danke dir, dass dieses innerliche Bewegtsein das Joch in unserem Leben zerbricht. Wir sprechen das aus, dass das Joch heute Morgen zerbricht, da, wo Gefangenschaft ist. Ich möchte das schon sagen, wir machen gleich einen, einen Aufruf. Wenn du merkst, da ist ein Joch in deinem Leben und du möchtest dass dieses Joch zerbrochen ist, du kannst gerne schon hier vorne, von dir aus gesehen, rechts dich hinstellen. Du merkst, du brauchst die Barmherzigkeit Gottes, die das Joch zerbricht. Komm gerne hier nach vorne auf der rechten Seite. Der Herr wird wirklich Gefangenschaften heute wenden. Wenn dich das betrifft, komm nach vorne. Der Herr wird Gefangenschaft wenden und das Joch zerbrechen. Wir werden einfach Hände auflegen und, und kurz beten. Genauso, wenn ihr merkt, ihr wollt die Kombination, dieses innerliche bewegt sein, und dass die Kraft Gottes zunimmt, die Vollmacht Gottes, kommt gerne nach vorne. Kommt nach vorne. Der Herr will neues Maß an Kraft, an Herrlichkeit austeilen. Der Herr möchte Feuer austeilen über euch. Wenn ihr merkt, ihr seid eher hier, wenn ihr merkt, ein Joch soll zerbrochen werden, stellt euch hier rechts hin. Wenn ihr merkt, dass Kraft Gottes zunehmen soll und Barmherzigkeit, dann stellt euch hier links hin. Und wenn du dich nicht entscheiden kannst, stell dich in die Mitte. Wenn nicht das alle in der Mitte stehen, mach das, was der Heilige Geist dir zeigt. Ihr Beter, ihr könnt gerne schon mit nach vorne kommen, füllt gerne den Raum. Wir gehen durch die Reihen und legen Hände einfach auf nicht so lang. Wenn ihr merkt, ihr seid durch, könnt ihr an den Platz gehen. Wenn ihr merkt, ihr seid nicht durch, ähm, dann bleibt einfach stehen. Es kann sein, dass nochmal jemand kommt und nochmal jemand Hände auflegt.
1: Okay, wir wollen einfach so offiziell den, den Gottesdienst abschließen. Bitte, wenn ihr im Raum bleibt, dann, ihr könnt gerne da bleiben. Die Gottesgegenwart doch einfach genießen, in den Reihen sitzen oder stehen bleiben. Aber wenn ihr euch unterhalten wollt, dann geht doch bitte raus. Auch wirklich, auch ganz wichtig, die, die, wenn du dein Kind gleich abholen musst, dann komm doch bitte nach vorne und gib es auch einfach ein Zeichen, dass wir wissen, dass wir ähm, zuerst für dich beten. Ansonsten wünsche ich euch einen gesegneten Sonntag. Wenn ihr rauskommt und dann links runter geht die Treppe, da werdet ihr auch Kaffee und Kuchen noch finden. Und ähm, ja, genießt einfach diesen Sonntag, genießt so das Miteinander, die Gemeinschaft miteinander und ich bete noch darüber so. Ja, ich danke dir für diesen Tag. Ich danke dir für die Berührung an unserem Herzen, die du tust. Ich danke dir für deine Treue, dass du genau siehst, was jeder Einzelne hat gebraucht hat. Und ich danke dir, dass du jetzt ja, das einfach ausgießt, Herr. Ich segne diesen Tag, auch wirklich alles, was wir heute noch tun, das Miteinander, die Gemeinschaft miteinander, wo wir rausgehen und Kaffee trinken und reden. Herr. Ich danke dir, dass du da mittendrin bist, Heiliger Geist, dass du dich bewegst, weil du ein Gott von Gemeinschaft bist. Und ich danke dir, dass du jetzt in Gemeinschaft hier bist, Herr. Danke für deinen Segen. Amen.